0: 试音试音，又要开始我的尴尬开场。欢迎来到宝贝一的午茶时光。已经试了很多次了，还是尴尬。然后刚刚老板也在我旁边说我很尴尬。然后这个是我录了第二次，我刚也还没有录完。在老板旁边录真的好紧张哦，而且录音真的跟平常跟别人讲电话还有聊天是不一样的事情。就是你真的会自己尴尬，或者是不知道在讲什么，希望我可以好好的放轻松。今天要来讲的主题呢，就是跟我以前分享的主题比较不一样，就是算是一个比较严肃的话题，严肃加沉重，而且算是一个很冲击的话题。对我来讲，是一个非常冲击的事件。然后我刚刚准备要录这一集的时候呢，就是我这一集想要讲的。主角他就刚好打电话来，然后我的这个录音的这个计划就被打断了嘛，然后就刚好就听他们，他应该跟老板讲电话，讲一讲的过程中，也想说哦，可能就刚好还有一些灵感可以更新一下。好，今天的主题呢，就是我们来聊聊自杀这件事情。为什么会想要聊这件事情呢？其实一直以来，自杀这件事情。我都觉得他是一个跟我毫无相干的，嗯，想法或者是说话题。小时候我可能看新闻啊，或者是听说，就是会有人自杀这件事情嘛，我就一直心里面感觉到很困惑，然后。我那时候想法超单纯的，因为小时候我是会收集那个 Hello Kitty 磁铁嘛，然后我就超认真收集。我记得我收集了两个磁铁版哦，就是会有那个磁铁版，然后有一个一般版的，还有个限定版的，我两个都集满了，就是我生活中的一个成就感。然后那时候我就很认真、很认真的在思考说，要是我自杀了，我收集的磁铁要怎么办啊？我就想说，因为这样，所以我绝对不可能会自杀。就是我小时候算是第一个从我心里面冒出来的对于自杀这件事情的心得看法，就是很单纯的想法。可是其实我一直到现在可能都也还是保持着类似的想法，就是我还蛮喜欢我自己现在的生活跟人生，所以我不会想要结束它。但是并不是每一个人都是这样子的嘛，所以我也曾经想要试着去。理解，然后思考为什么会有想要自杀的这个念头，或者是为什么这些人会选择自杀。那这个故事要从哪边开始说起呢？老板有一个高中同学，然后他们是很要好的朋友。我们在这一集就给他一个朋友 B 的代号好了。然后因为我们都是同一个高中的，所以其实我也知道这个朋友 B， 可是我们不认识。然后我在跟老板开始好之后呢，他也跟朋友 B 重新取得了联系，就很久没联络了嘛，就开始会陆陆续续的出来聊天，然后更新近况。所以我也因此就是重新认识了这一位朋友 B， 然后也是会聊天出来玩什么的。然后这个朋友 B 啊，他是一个非常非常。认真生活的人，他就是有一个正职，然后又兼差，就是跑外送，然后赚了很多钱，其、就、实、是、很积极的在生活，然后生活的非常的充实。像他最近就是想要，呃，改善自己的肤况，他就有去做一些医美，然后从内而外的去实践改善肤况这个计划，比方说。他每天都会早上起床，然后煮绿豆薏仁汤，然后会去运动、保养、擦防晒等等等。就是我觉得他是一个非常非常认真的，把他想要做的事情贯彻到他的生活里的人。其实我一直在心里面很崇拜他。然后在今年的中秋节的时候，他就随口跟老板说了一句说，说哦，他很想吃月饼，就今年中秋节都还没有吃到月饼。然后老板他就特地从家里就是准备了一些大大小小的月饼，然后就是想说那就给他一个惊喜。所以我们就约在就下班之后，我们就约在一个地方嘛，就是要给他这个月饼。然后后来我们想说聊个天，我们就到麦当劳，然后要去更新一下彼此的近况。然后朋友 B 他就跟我们聊到说，他最近有失眠的困扰，然后很严重，然后他就去看了医生，就是、看了精神科，然后有开了他一些安眠药跟一些就是可能情绪上面的药物，然后他就跟我们分享这件事情，然后我们就很疑惑啊，想说哎没有听他说过会有失眠的困扰，然后呢他就。很轻松的跟我们讲说，哦，因为他有忧郁症啊。但这件事情其实是我们两个都是第一次接触到的一个新的消息。然后后来他也是一派轻松的说，因为其实我从以前到现在都一直有自杀的念头。这句话就这样很轻松的从他的嘴里吐了出来，可是我心里是超级无力，敌 P 受到冲击，因为一直以来自杀这件事都离我非常的遥远。不管是自杀还是死亡，好了，都是一个我很难去想象、我很难去参透的话题，或者是想法。我会一直想，我会一直去跟人家讨论，可是始终没有一个结果。我觉得应该也没有一个人可能会有一个真实的答案或结果。然后今天我可能也会跟大家分享很多，就是我心里的困惑。然后在接收接收到这个非常吃惊的消息之后，我当下也是故作镇定，然后就继续顺着这个话题，然后就是简单的聊天，假装没有事。然后后来就是回家的路上嘛，我就开始跟他聊天，然后主动跟他聊很多我的事情，想要试着跟他热络一点。然后回去之后还要跟他传来、like, ，然后就说下次再继续跟他聊什么的。就后来就是到聊到最后的时候，他就突然讲了一句话，他说：“我还没有那么快会离开。”然后他讲这句话的当下，我其实就感觉到，哦，感觉我的意图被识破了，还是说我的心被看穿了？因为其实事实上，我的确就是因为听到他想要自杀的这个念头之后，我感到太吃惊了，然后我就油然而生的想要积极的去关心他。然后这个念头，这个状态就完全被他识破了。然后我当下其实也是觉得，怎么说，就是我觉得好像还蛮开心的，就是好像有被了解到，然后他可能也有接收到我的关心。那后来我们也是很一般的相处嘛，就是会出来聊天，会出来玩，然后讲讲干话这样子。他偶尔会跟我们分享说，他最近去看精神科、心理科的一些。内容，然后他还有用药上面的一些副作用啊什么的，像是他就有提到说，他吃那个药啊，会有一些副作用是，是因为你有忧郁症嘛，比方说你会有很多负面的情绪，那那些药物就是为了要抑制你这些负面的情绪，它等于会抑制你的所有情绪那种感觉。因为自从我们就是听朋友 B 讲过这些事情之后，我们发现我们身边其实有一些朋友也都有一些相似的经验。比方说，曾经就是生命中有一小段也是走不出来的时候，也是有寻求一些协助，然后服用过类似的药物。他们都讲到的共同点就是，就是服完那个药之后，你就觉得好像对什么事情都很无感，就是没有喜怒哀乐，不只是不会犹豫，就是可能。连开心也开心不起来，也不太会生气，就是好像你的情绪开关被关起来一样，大概就是一个这样子的感觉。然后事情就是这样一直过了嘛，也没有什么特别听他讲到说他心情特别不好，或者是也没有在特别听他提到过自杀的话题，所以我也没有想太多，应该说我们也都没有想太多。就昨天一如往常的，就是。他就跟老板通电话，然后我在旁边听，然后他就开始说到说最近想要去穿耳洞，嗯，因为我也只剩下96天可以活。然后听到这边的时候，没想到奇怪什么意思啊？后来才发现说，他是指原来他已经有定好，他几月几号要去自杀了。就听到这边，就是好像原本很平静的那个生活又被扰乱了一样。我是又再受了一次冲击，因为之前我会觉得说，看他还那么认真的在过生活，那么认真的在保养自己的皮肤，应该短时间内不会去自杀嘛？不然做这些事情不就很白费吗？比方说你在保养你的皮肤，然后你好不容易皮肤变好了，你总不会只想要皮肤好一天，然后就离开了吧？我是这样子想的，就我没想到他就讲了一个。九十六天后的日期，然后他要自杀。然后在通话结束之后，我就是很震惊，然后也很严肃的跟老板说：“怎么办？我们已经知道他哪一天要离开了，我们不能不阻止他吧？可是就不知道怎么办。”然后老板就说：“对啊，我们有新的任务了。”其实在听到他分享这件事情的当下，我们也是。一如往常的就顺着他的话题聊，老板就是没有改变他跟他相处的风格，就是没有因为他讲了他要自杀这件事情之后就突然变得很大惊小怪、神经兮兮，或者是很啰里吧嗦那种状态。老板他就是会一派轻松的回答说：“哦，那你什么时候自杀、啊啊？你要在哪里自杀？怎么自杀？”类似这样会跟他聊。那但其实我们心里面都是知道这件事情的严重性。然后我就是在想说，那要怎么办？然后我当下其实想到的方法就是很单纯的方法我就说，不然我们就跟他约一天，那个日系以后的某一天，我们要来做某一件事之类的。然哦，老板就说，嗯，好像蛮可行的，可是我们要表现的自然一点，这样。然后今天这件事情，我也是有。有空的时候，就一直在我的心里反复的咀嚼，然后反复的思考着这个关于自杀，就是关于死亡的话题。除了在想到底怎么样可以去避免这件事情之外，还有去想为什么他会这样子想，还有这个自杀对他来讲的意义到底是什么。然后我在思考的过程中，我就有想到。因为这个朋友 B， 他给我的感觉是，他很认真的去计划了，他要在这一天离开人世间。然后他反而是在离开人世间之前的这一段时间，他想要去完成所有他想要做的事情。他反而更加充实过他的生活，就有点像是之前大家都会说的，你要把你的每一天都当做最后一天在活的那种感觉。他真的就是彻底的把这个理念贯彻在他现在的生活里面。突然觉得这件事好像变得有一点励志，跟我想象中的自杀好像不是那么相像，所以我就一直在思考这个问题。如果今天有人他选择了要离开这个人世间，其实不就是代表说他想要去另外一个地方吗？不管那个地方是抽象的什么天堂啊、地狱也好，还是说他想要回归大自然也好，简单来说就是他做了一个选择，关于他自己的生命，关于他接下来的去处，他做了一个选择。那对于这个选择，为什么我们就不能像是面对一般的，比方说好朋友？他要去移民到国外，他要嫁到某个地方去，或者他要隐居深山，或者他要出国进修。为什么我们不能像是面对这些事情一样，以一个祝福，以一个在一般限定内的不舍去看待这件事情呢？就因为他是死亡吗？就是我心里面觉得有点困惑的事情。然后我就一边在思考自杀这件事情，到底之所以不能的原因是什么？到底是因为这个人选择了死亡之后，就是会带给身边的人很大的伤痛，还是因为法律上面不允许？因为你杀了你自己嘛，如果你自杀没有成功，就等于你也会被判刑，就是杀人未遂。关于这个自杀之后，身边的人会很伤痛的这件事情，其实我之前有想到一个点，比方说，我们可能看新闻啊，听说啊，就是有人自杀离开生活，离开了这个人世间的时候，你会看到很多人可能都会在下面讲说，这个人很自私，这个人很不负责，都没有想过其他身边还有那么多爱他的人之类的，但是。有时候我看完这一些想法之后，我就会想，讲出这种话的人不是反而才自私吗？就是这个人他到底是承受了多么大的痛苦，他到底是在活着的时候感觉到多么的想要离开，他才会做这个选择。就是他做了自杀的这个选择，就等于说。他现在过的生活真的是生不如死，他活着不会比较快乐，他还不如离开算了。那既然他是在一个这么痛苦的情况下做了一个这样子的选择，就是你身为一个爱他的人，你还可以说你很自私，你怎么都没有替我们想想这些话吗？我会觉得讲这些话人是不是反而比较自私？因为你有想过他活着有多痛苦吗？他难道不想活下来吗？他难道不想要？陪着你吗？就是其实会说出这些话的人，其实也是只有想到自己，因为你没有办法承受离开他离开所带来的痛苦。但是你有没有去思考过，他自己一个人活在这个世界上，他承受则是怎样的痛苦？这个是我自己在心里面想的。所以后来在看到很多就是关于有人自杀的事件的时候，我虽然我。当然是不乐见这种事情发生，可是我会比较去思考说他到底承受了一些什么，会觉得很替这个人感到松一口气，然后也感到难过。好，然后回到刚刚朋友 B 的那一个话题，其实我在听到朋友 B 讲了这些关于自杀事情之后，就是我刚刚讲的嘛，我心里冲击真的很大。然后再一方面是我真的也很不希望这个朋友离开我。应该说，在认识这个朋友对我来讲也算是一个很珍贵的回忆，而且我也很喜欢这个朋友。就是即使说他他跟老板才是真的就比较好，可是我很喜欢这个人，哎，他是一个确确实实可以在生活上激励到我，然后也是算是帮助我们啊，然后互相激励。就是我觉得他已经算是我生命中蛮不可或缺的一个人，而且他是很难取代的，因为他就是一个很特别的人。所以基于这些种种的事情之下，我是真的非常不希望他离开我们。但是我又会想说，还是会想要尊重他的个人意愿，但是还是不能让他离开，所以这件事情就变得很难，就真的不知道怎么办。然后我昨天自己是有想说。找一个机会，要私底下传个讯息跟他说：“哦，我在旁边听到这些事情，其实我觉得很难过。”然后他的存在对我来讲也是蛮重要的，就是可能给他一个小小的直球式的真心告白吧。因为其实我现在现阶段我也想不到一个实际到底应该怎么做才好。然后刚刚比较有趣的是，刚刚我不是说他要打电话来吗？然后他就跟我们聊到说，他今天又做了什么事情。然后他今天回到我们以前的高中，然后就是找了以前的老师聊了很多天。其实他都是很主动跟我们去分享他最近的生活啊、心情啊。这我觉得这是唯一一个很让我觉得很好的点，是这些事情他没有选择就是闷在心里不说。我是不晓得他是会跟怎么样子交情的人，然后。透露到什么样的程度？可是至少他跟我们都是蛮直接的，就是表达说他想要离开，他想要自杀，他今天做了什么事，他有哪些想法之类的。所以我会觉得说不会到非常非常的担心他，就虽然还在担心，可是不会就是不知道他在想什么那种完全没有办法琢磨那种担心，因为他都还算是会蛮主动联络我们的。然后他就今天跟以前的老师聊天，聊了蛮多的嘛，然后也都是一些老生常谈了。然后其中一个我听到觉得很有趣的是，那个老师就跟他说，就是可以找一点事做，先还不要那么快选择离开。你怎么不会知道你八十岁的时候会不会跟两只熊打架呢？这样不是很酷吗？然后我就听到这一 p 的时候，我就想到那鬼灭之刃》的那个炭治郎的爸爸，他跟那个。熊打架，呃，可能没有看到后面的人会不知道这一趴。反正我就自己联想到这边，我就觉得好有趣哦。那我也想要活到那个时候跟熊打架。我想要跳一个话题，就是这种跟熊打架这种很酷的事迹。我以前有想过，就是关于你的人生目标这件事情。就我们大家现在大家不是都活在一个很知识化、很社会规范之下的所谓的人生目标吗？比方说。嗯，我要结婚生子，我要存一桶金两桶金，然后我要升官发达，类似这种，就是很单纯的人生目标。然后我记得我好像大学的时候，然后我就在网络上看到了一张很酷的图片，就是一个海里，然后有一只超级无敌霹雳巨无霸大水母，然后我就觉得天呐，好酷哦！因为水母这个东西在。我觉得在所有人的印象当中，它应该就是一个大概手掌大大小，然后就是没有什么攻击性，然后也不知道在干嘛，就是像一个塑胶袋一样，然后也没有什么智商，没有什么思想，就是在海里这样飘啊飘啊飘的一个不知所云的存在。没想到这个世界上竟然存在着一个这么大的水母，它真的超大你们有机会可以上网查，反正一个超级巨大水母。然后我就有一个很跳痛的想法，我想说。为什么我的人生目标一定就是得要那么无聊？为什么我非得要遵照那些社会规范的人生目标走？难道我就不行把我的人生目标定为我这一辈子一定要亲眼看到一个那么大的水幕，就是以这个为人生目标活下去嘛之类的？因为事实上这种人也很多嘛，就是我们讲不到的这种很酷的一些故事啊，比方说什么野外求生的人啊。然后我就觉得这样子的人生目标不是有趣多了吗？比方说之前那个什么全世界最棒的工作，然后在大堡礁，然后做那些就是我们没有办法想象的生活，我们没有办法想象的人生志向，我就觉得这个很有趣。然后就让我想到说，对啊，为了跟两只熊打架，活到八十岁数是也是一个蛮不错的提议。我觉得这个老师给的提议很有趣，然后我觉得蛮喜欢的。然后后来他自己就有提到一个点，这个点对我来讲是，我有稍微放心一下。他就有说，啊，就是想到只剩下96天了，就是不到100天了，觉得有一点害怕，觉得有一点紧张。然后我听到他这样讲的时候，我就有一点点松一口气，因为我本来一直在反复的思考说自杀啊、死亡啊、迎接这一天。这件事情对他来讲到底是什么样子的一个意义？会不会其实他是满心欢喜的去迎接这一天？比方说他现在做这些准备，他现在要很充实的过完他人生最后一段，其实就是为了这一天的到来之类的。这是我自己去揣测的。我想他会不会有可能是这样子的一个状态？这样子的话就很难去改变他。我自己是这样子想的。但是当我听到他这样子说的时候，我就想说，嗯，原来也许他心里面还是不想死，他还是有想要活下去，或者是他还是会害怕死亡的，就有稍微安心一点。然后他也自己说到说，他就有一个朋友跟他说，如果你觉得倒数一百天让你很害怕的话，那你就再倒数一百天不就好了吗？那你就这样子一直倒数一个一百天，以一百天为一个单位，一直倒数下去，然后也许你就活得比你想象中的久很多。然后就听到这边突然觉得这件事情怎么那么励志啊？跟原本的这个自杀话题好像不太一样。你看他这个倒数一百天的行为，不就是我刚刚前面讲的，他把所有的那种。把今天当成最后一天在活人那一种理念，贯彻到他的人生，贯彻到他的生活里面。他的的确确就是这样子在过他的生活。那我就在旁边插嘴说：“那我要开始倒数一百天，这样子，让气氛就放松一点。”这就是大概到刚刚更新的最新的一个状况。反正今天的这个自杀的话题，其实我自己的想法。大致上就是这些，然后今天下班的时候，我有把我这些就是乱七八糟的一些想法，然后一些困惑，就是分享给老板听，然后老板也就是回馈了一些他觉得比较客观的一些看法，比方说，我觉得为什么自杀这件事情是不可为的，实际上的原因到底是什么？是因为法律规范吗？还是社会规范吗？然后他就有提到说。因为身为一个人类，就是生存、活着是我们的生物本性，就是我们的本能，就像你吃饭、喝水、呼吸一样。所以，当你会想要主动去结束你的生命，想要主动去死的时候，这其实有点像是违反违反生物的本能那种感觉。那这样子的行为，它就是一个有一点异常的。现象，所以老板他想要告诉我的是，为什么自杀这件事情，它是不被，不管是普世价值还是法律也好，就是为什么它是不被认可的一件事情，就是是因为这样。好，其实我今天要分享的内容跟想法大概就是这些。然后大家如果听完之后有什么想法的话，都可以来跟我讨论，因为也许讨论之后，我们又可以激发更多的其他的思维或者是灵感。我觉得这是一件很棒的事情，因为光靠我自己一个小小的脑袋，我的想,想法就是很局限在那边。然后还有最后，我想要跟大家说的是，也许是我的想法比较单纯，但对我来说。生命真的是一件很美好的事情，所以我也很希望可以因为有我的存在，然后多多少少可以温暖到一些我身边的人，或是感动到一些我身边的人，这样我也会觉得我的存在算是很有意义的。然后，因为我是一个很爱恨分明的人，所以你只要感觉到我有一点点。在关心你，有一点点在在意你的话，那你的感觉绝对没有错。我就是真的把你当成一个很重要的人，因为我如果不喜欢你的话，我是真的完全不会去鸟你的。所以我真的很爱大家，希望大家都可以好好的活下去。